0: 大家好，我是台山的 Pola。今天一开场，我们要用数据快速秒懂全世界的新创变动。生成式 AI 是今年最夯的科技话题哦。那它除了可以帮我们查找资讯、生成文案或是图片之外，生成式 AI 其实也被看好可以赋能医疗领域，像是在病患关怀、病历及报告的生成书写等等，它可以帮助医疗人员可以更精准、快速的处理相关流程。那根据 CB Insights 的统计哦，目前全球已经有超过十五家。新创是专门针对医生去提供相对应的生成式 AI 工具。那这些公司从二零一八年到现在，已经募集了超过二点四亿美元的资金，随着更强大的生成式 AI 模型的一个普及，相信未来募集的资金跟交易案件都会随之增加哦。延续上一集，我们聊到了 S V B 的事件。其实，在每一次的危机之中，我们可以更看得出来，就是当你拥有什么样的资源，可以决定了你面对所有的危机该怎么样应对。所以，今天我们这一集就要来聊一下，怎么样去健全你的公司的体质。新创 CEO 你应该怎么跟你的董事合作？我们要邀请到的是台山投资生计基金执行合伙人
1: Michael。h 哎，大家好，各位好。
0: 我想要第一题是想要邀请派克来跟我们分享一下，就你的观察，特别是你担任非常多家的公司的 portfolio 的董事，你觉得董事的功能有哪一些呢
1: ？董事的功能其实有很多种啊。那主要第一个当然是我们稍微了解一下，其实董事的职责对谁负责？嗯嗯。嗯其实董事是对于股东负责。嗯。好、哦，所以因为我要对股东负责，所以我身兼的一个监督团队的功能。好、哦，所以董事一个很大的功用就是。去 supervise 这些团队的 operation， 哦，那来检讨他当时的策管子策略，哦，他实际运作的的的成绩是如何？那呃，当然我刚刚讲的股东不是针对大股东而已，是说对所有的股东负责。嗯嗯嗯。嗯那第二个就是我们提供 advice， 哦，那提供建议。那因为尤其是在跟新创团队的时候，他在技术上很强，哦，那可是呢？在一些呃治理上，或者甚至一些 marketing expansion， 他可能没有那些人脉，那这个时候董事就可以进来建议，或者甚至提供一些人脉的协助、啊、意<对>嗯,嗯好，那我想主要董事大概的功能大概在这里，当然其他有些细节的功能，当就这里就不多说明了，因为每个董事他针对于他所提的 function 哈、哦，因为董事他都一定有一定的呃一些呃。特别的一些经验或者这些专业啦，所以每个人的专业会不一样，所以他能在董事会上所提供的，不管是建议或见解，也都会稍微都不一样
0: 。我我想请教一下，就是呃，如果按照所谓上市贵公司，然后跟可能是一个新创阶段的董事会，它、嗯、在功能上，或者是说被期许的责任上，会不会不一样？
1: 其实差不了多少哦。那其实，呃，应该讲新创的董事里面来讲，比较多可能是你投资人的董事。嗯。好、哦，那呃，就是比如说我们今天有一轮新的募资，那这个这个 round 的领投可能就会派一些董事进来，哦，只派一些董事进来。那那这个里面一开始的组成，大部分还是以投资人为主的一个<對>一个董事董事会组成。对。嗯那你到更 mature 的公司有，有当然也有些大股东哈、哦，他们有些董事的代表。可是后来你会发现说，比较多还是会有些独立的董事。好、哦，那这些独立是因为他没有直接的持股，好、哦，所以对于公司他呃在做一个 decision 或者在做一个判断的时候会比较中立。好、哦，因为呃当然不会言。如果说我今天是大股东指派的董事，当然我的一些 decision 还是相对会。呃，从大股东的角度来，要对也要等于对内部负责嘛對對負責？对对对，这样。所以所以其实基本上，我个人感觉没有差到太多，只是你变成上市柜以后的董事，你要去上很多课啦。因为因为那个<笑>呃，对，这是法
0: 规要求，对不对？我记得你也要上
1: 。有有有有有，就是有时候会听
0: 到你说你现在要去上课，对，就
1: 关起门来说不要吵我，我现在要上课。<笑>做董事是一个责任蛮大的一个工作啦、嗯。哈。那其实董事真正能要发挥最大的功能，就是除了监督团队以外，哦，当然董事最主要是要对股东负责嘛。嗯、那要监督团队的 performance， 再就是说你要提供团队一个适当的协助啊，包含了你分享你的经验，或者是提醒团队你这个时候预先做一些呃准备。那包含像我们有些 portfolio 公司，其实它、啊、可能刚募完了一笔大笔的资金，但总是因为我们常常会在不同的公司或不同场会听收到不同的资讯，嗯，那可能我们会对市场未来的走向可能会觉得是相对偏保守，嗯，这时候我们会跟公司就是呃提，就是说，哎、欸，那你今天你既然你的财务预估里面，比如说你募的资你实际上可以烧两年，那你可能要预计说你可能要烧三年。因为现在大环境不好的情况下，你的资金你未来取得的困难度会越来越高。嗯嗯。嗯那现在资本市场好，你是不是有这个能力或这个机会能够再找一笔资金进来？那当然你要有一个好的故事了啊！就为什么我需要这笔资金啊、呃？所以这个是董事在很多时候，其实董事除了在监督以外，其实还有一个很重要的工作就是帮他再做一些预防。嗯。嗯好，那你把之前的一些经验能够 share 给这些公司。那啊、呃，当然有的时候董事其实也会比较 harsh， 因为呃，有的时候董事必须要做一些很 tough 的 decision， 包含换团队。嗯哦、嗯呃，如果我们在看到团队在与一个呃，觉得他在方选上面没有达到我们公我们的预期的时候，那有的时候你就要 make 一个很很很困难的一个 decision， 就是怎么样去把这个团队给。更换掉，嗯嗯，好，那那这个其实都是在董事里面我会讨论的事情。那开董事会的时候，其实就董事会需要听到一些公司现在一些的境况啊，<是>发展的境况，那给予意见。好，那嗯，但但是至于新创，因为很多东西它都不足，所以他可能需要找一个，比如说 KOL 哦，来来去协助他。那他可能本身内部里面有，可是像我们一些。董事里面说：“哎、欸，刚好这个谁我认识，嗯，我就直接一通电话可以帮他联系到这个合适的人选，或甚至说一些美国的公司想来亚洲，嗯，哦，那或者来台湾找合作伙伴。那我想这是台山发挥很大的一个功能，在所有我们不管是 BI o 或者是 IOT 的团队哈，他们在呃协助公司寻找台湾的合作伙伴上，我们花了很多的的时间跟精力啦。”那呃，也有一些公司、就是、说他们对亚洲不熟，嗯，其实这个美欧美公司很多对亚洲都不,都不熟，嗯。那当然，他们觉得去就是要去呃中国啊，去日本，因为是最大的两个市场嘛，哦。那可是每个市场都有它的美嘎，哦，那就是进去的时候其实有它的挑战度。那身为董事，就你可以提给他们一些呃意见跟建议，嗯。嗯哦，那那说针对在。在亚洲的策略，尤其是呃，如果我,我们去做的话，像怎么样能够从亚洲的策略来做出发，好、哦，那帮你制定一个好的一个策略，好，顺便也一找不管是找资金、找合作伙伴、生产商。那台湾的制造，应该是我想全世界公认的，就是 number one 的。嗯嗯。嗯那所以你来台湾做这个制造，然后在放量，或者是呃做 p r o t o t y p i n g 有些 p r o t o t y p i n g 其实。台湾做的不输给欧美，嗯,嗯，那这些都是我们可以提供的一些给他们的资源
0: 我我记得刚好我们。呃，这几天 staff meeting 的时候有上到，就是说，呃，我们的法务的同仁有提到，董事的作用之一有一个是注意，就是帮公司去注意一些风险这件事情。嗯、那包括其实，呃，可能你刚刚有提到，就是说董事是要对股东负责，那股东最期待的就是公司就是说发展的好、赚钱等等。所以，我们想象是说，如果我们要让董事的作用功能上可以更好的发挥，呃。我相信，你也许像你讲，就是说公司法在台湾公司法这些要求上，就是董事的运作相对可能是有一个规范可以 follow 的。除了符合规范之外，我们还可以怎么样鼓励新创？因为特别是其实我们也有一直聊到，就是新创在刚开始他可能没有经验，那他就是一个技术很强的人，可是他又说运营公司，甚至是对于法规上也不是那么了解。我们该怎么建议大家更善用你的董事、董事会，甚至是？也许更扩大到整个，就是法规上给你的赋予公司应该要有的一些这些制度，然后怎么善用它呢
1: ？呃，第一个啦，就是不要怕去烦董事，嗯，哦，那因为你不去烦他，他有的时候他也不会去知道说公司现在真正的状况是怎么，嗯嗯因为单靠每一季的开会，有的时候是蛮难去完全了解整个公司目前营运的整个面目的，嗯,嗯，哦、那。看，当公司的这个呃 stage 了哈，有的时候其实我们虽然讲一季开一次董事会，但是在一些特殊情况下的时候，我可能一个月要开一次董事会，甚至在呃比如说在谈一些重要的合约的时候，我甚至可能一个礼拜就要开一次董事会，因为包含的一些 term 啦、啊。哈，他呃比如说我们现在在跟人家谈一个授权合约，那谈到一定的程度以后，那团队会来跟董事会报告。那大家先谈到一个情况，大家突然是怎么样？我们能不能接受？好，那如果董事会不接受，那怎么样？要怎样去 push back？ 啊，怎么下一个 negotiation 的策略？那我想这个是看需求啊、哦，就是不要怕开董事会啦。嗯嗯。那因为台湾，因为 again 就是刚刚讲在公司法上面，就是有一些就是你在七天前要寄出资料啦，这些会反而会造成一些呃行政作业上的一些。对,对，会害怕。我记得以前我要
0: 帮忙开董事会的时候，<笑>都会觉得天哪，怎么又来？不是刚开完又要开？
1: 对，那像呃，一个建议啊，给大家的两星建如果要开董事会之前，呃，最好还是提前把一些资料呃提供给董事，嗯，啊、呃，因为董事这样才有时间去,去,去 review 这些资料，嗯，啊、呃，其实就算有的时候呃七天前给这个资料，不要以为大家都很有时间去看，因为呃。有些如果说是专业的董事的话，他其实在可能兼了好几家公司的董事，或甚至他其实他有其他的证据。哦，所以他的时间其实是很有限的。那如果能更早把这个 material 提供给这个开会资料，提供给这个董事去 review 的话，那我觉得在开会的效率上会更好，因为其实看过资料以后，大概会去理解说，哎，我有什么问题要提出来？哦，那我对什么有我有一个有一个疑问？哦，那那这个我觉得。呃，是在一个比较有效率的董事会上面会比较好的了。那当然，我也有一些公司是开会前一天或甚至当天早上才把资料寄出来，<笑>那一天那个董事会开的就比较辛苦一点，而且开完以后，这个应该每个董事心里都是。充满了无限的权钱差价
0: 。我最近在读了一本书，就是《教练》这一本书，它里面是有提了一些，也许叫方法，就是帮助这个董事会运作更高效能。嗯、其中一件事就是你提到的资料一定要提前给。那呃，它其实类似提到的是说，提前给除了要先可以看，还有就是我们方便董事们当有问题的时候可以事先先沟通，因为它呃。后来我记得我还有看到一篇报道，嗯、呃，应该算是文章去介绍台积电的董事会在开之前怎么样的运作。就是他他说，虽然董事会可能例如说是一个呃早上或下午的，假设三个小时好了，虽然明定时间是这样，但其实真正董事会可能在前一天的。也许叫晚上或者下午就已经在正式的进行了，透过可能是一个也许叫参会就开始讨论，开始正式诶、欸，应该说非正式的讨论。但这个非正式讨论之前呢，经营团队其实已经在跟个别的董事在针对这些议案去做沟通，因为一切的目的其实都让事情好做，那所有的东西都在事先其实都已经沟通完，最后在一个会议上完成，例如说假设要决定这件事情，所以那时候看。那时我也蛮惊讶，就是开始理解什么叫会前会的定义，嗯、然后开始可以理解说，呃，可能以前曾经听说什么，呃，开董事会在吵架、啊，然后针对议案有不同的意见，讨论来讨论去，可能一整天都结束不来，然后才发现哦，原来别人是这样运作。可是我一样，就是我自己觉得我有一些 bias， 所以。不是很清楚，就是说在新创这样的情形是常见的嘛？那对于你来说，你觉得，因为刚刚我我讲到，例如说像教练这本书讲的，例如说是 Facebook、Google 这种大公司，台积也是非常大的公司，那可能他们人力绝对是够，可是新创就没有啊，所以可能真的要做这件事情的，也许就是 CEO 或者再多一点点人。所以不晓得你觉得对于新创来说，是不是合适用参考这些所谓大公司的做法呢？
1: 诶、欸，我觉得绝对需要哦，因为。可能不需要做到这么，就是我觉得规模可能不用做到这么大，但是我觉得事前的沟通一定要。那也许你可能没有时间跟每个董事私底下一对一的沟通，但是你可以对几个比较主要的 key 的董事，嗯、比如说，呃董事长，好、嗯，或者是如果一个比较稍微 mature 一点，他比如说有那个 audit committee，audit committee 的 chair， 嗯，好、啊，你这些让他们更了解以后，其实。在董事会上，如果有些议题被提问出来的时候，他们是可以帮你做解答的。哦， oh, 对。那当然最好是可以跟一些所有的董事都有些一些一些呃 pre meeting 啊。但呃，刚刚 Paula 您、啊、也提到，就是说其实有的时候在时间跟人力的上面不允许的时候，那我我觉得我还是建议说，还是事前适当的跟董事们沟通，在开会议上面会更 efficient 啊，嗯,嗯、哦，那更有效的可以利用开会的时间。其实有的时候沟通完，并不见得在真的讨论议题的时候就很很简单的就过去了。其实我以前也有一个经验，就是我有没有一个议题，董事会基本上在就是针对这个议题上面的看法，就是我在会前会就知道说是有点分歧，但是后来哎谈到一个觉得感觉大家好像有一个共识了，结果真的那个议题在讨论的时候，那个议题光是租那个议题讨论半个多小时，快一个小时。有的时候你没有办法，但我们还是会发现说，如果你提前的先沟通的话，至少有一些比较不方便在正式会议上面讲太多的，好，你可以先在先前,前做沟通。嗯，那这一点我觉得会是比较对新创来讲，应该是比较有注意的了、嗯。嗯嗯
0: 嗯，呃，我想要请教一下，就是说，当然，呃，董事会的运作，其实我觉得是一个非常，也许叫。呃，你很难透过公开的资讯里面去了解到别人怎么运作，或者是呃怎么做得好。所以我，我我想，请你可不可以帮我们，也许叫分享一个你觉得自己带过的这些 portfolio 里面，觉得是运作很好的一些方式，然后可以提供给大家做参考的呢
1: ？呃，运作的方式哦，嗯
0: ，或者是说有一些例子，例如说，我先说我自己的例子。经验好了，就是我我过去曾经待过的某一家公司，它呃曾经面临就是说要募资的这一件事情。嗯、那要募资的话，要获得董事们的同意，然后呃，这就,就会面临到一些彼此董事的意见会不一样。嗯、那怎么去沟通变得很难？那面临到这些意见不同的议案的时候，沟通让大家可以有。同样的意见，共同支持让公司往前走。我觉得那个背后的运作是一件很难的事情，所以我也蛮好奇，是说别人怎么样做，吧？可能是某一个有争议性的议案，可是最后可以就是透过团队好的运作，让董事们彼此还是可以就是共同的，例如说同意，然后帮助这个公司可以往前走。
1: 嗯，你刚刚讲那个增资的那个议题哦，其实我觉得每次在增资议题上面，每个董事他的看法都会不一样。嗯，不管是针对价格、募资的额度，嗯、哦，所以团队最大的需要做的功课就是让大家了解说，这是增资对我们公司的益处。哦、嗯，那这个价格是不是合适？在我们这些人谈，你们是最好的价格。其实之前我们有一个经验，就是我们有投一个国外的一个。案子哈，那当时公司有三个 turn sheet， 那我们当时给的 turn sheet， 其实，在里面不算是最好的，嗯、但后来公司决定拿我们的 turn sheet， 然后，那主要当然是他们有看到我们写 added value 了，嗯嗯，但我知道当时那个 CEO 跟每个私底下董事都，呃，做了很多的沟通，哦，那针对于。介绍台山啊、哦，因为新来的投资人他介绍台山，嗯嗯、那他为什么这个时候需要台山这笔资金啊、哦？那让台山来领投这一轮，虽然这个 valuation 不是他们估值，不是他们看到最最好的估值。我们那个时候也因为他的市值也给我 feedback 一些董事的意见，那那个时候我们自己也去找了这些董事，去跟他做沟通了。嗯所以我觉得这是一个呃，到后来，所以我们那个时候 turnsh e 就是有被，就是我们的 turnsh e 有被接受嘛。那我想这就是呃一个新创团队其实常常在对董事里面去要去面对的，也就是说我怎么样去沟通，让他能够了解说为什么我们现在要做的这个决定对公司是最好的。因为很多时候董事会问问题是因为他不了解你们现在要做的一些这些事情的原因是什么。嗯、对。那有的时候董事会问一些问题，因为他只跟他自己就他本身的经验，那因为有些时空背景上面不一样，所以可能需要做些调整。这时候沟通的技术跟技巧就很重要了。<笑><笑>对，所以有时候建议一些新创的团队可能去上一些沟通的课。程
0: ，对，很重要，就是。有一些好的 CEO， 他有一个魅力，会让别人愿意跟随他，就是跟着他一起拼。然后这些人他可能就是也有很好的沟通能力，然后说服别人愿意相信他。这这是包括木资的时候也很需要
1: ，非常需
0: 要。没错，你不会每天或者是经常性的跟你的董事有互动，或者是包括开董事会这件事情，可能每一季久一点，可能假设半年好了，那。你怎么样去维系这个关系，让这个董事可以很清楚你们现在发生的一些事情？就你自己的经验里面，你觉得什么样的互动、那个关系的维护是一个好的呢？嗯
1: ，我觉得有时候一通电话哦，或者是很短的，比如说十五分钟、二十分钟一个 catch up 一个 meeting 哦。如果说能够面对面是最好，嗯，因为我觉得现在虽然因为 COVID 的关系啦，所以现在看起来 Zoom 啊、Google Meet 啊这些线上的会议的，然后还蛮盛行的，嗯。嗯可是当这个呃疫情过去以后，我们开始 resume 这种面对面的会议了，你真的觉得还蛮有差异的啦。所以我会建议说，有机会就是至少能够面对面见面一下，好，那就是喝个咖啡的聊一下，跟他 update 一下。当然要看董事有没有时间了，好<笑>那可以跟他聊一下，说现在公司的状况，或者说你有一些想法，可以跟他想听听看他的跟你的建议。好，那我觉得。大部分的董事应该都很乐意去提供他们的想法跟看法，因为如果说我今天有，比如说我有五个董事，那我有四个董事都对于这个想法都保持很正面的，那可能一个是可是保留或者是中立，那我可以了解他的想法以后，再把我的这些计划可以做一些调整跟修正，哦，那当然这样就可能在董事会上过的机会就会比较大。不是等到说你有事情要去沟通再来找人家，<对>因为有的时候有的时候可能董事也来不及反应。哦，当人来不及反应的时候，都是以一个负面的方式去做对待。这个，对，因为有时候我自己也是这样子，就是听到一些，哎，怎么突然这样子？我说，嗯，可是现在学会就是说，哎，我先让我先思考一下，嗯、我不会那么快 jump to conclusion。但是以前有的时候就会直接就是说，哎，是一个比较负面的一个反应出来啊。所以我会觉得是，就是保持一个比较。定期的跟他们一个 update， 嗯，那有的时候，呃，有些 email 的一些 update， 尤其是一些重要的一些议题的时候，哦，啊、呃，不过有一个小小个建议给各位哦、喔，那个如果最近大家如果是用那个 web based 的 mail 的话，<笑>建议换个 subject， 要不然那个那一连串的 email 有时候很难找。
0: <笑><笑>对，那个 email。的主题要写很明确，比较好搜寻，<對>比较知道，就是当有问题要去哪里找这样。刚刚有提到说，新创大部分的董事其实都是来自于他投资人的类似法人股东的代表这样子。那怎么样组建一个可能是也许叫最强的董事会的这样子的一个组成？然后在这些组成里面，怎么样让也许叫五个人或是七个人这样子的比例里面？个别应该扮演什么样的角色，会变得是一个最合适的一个组
1: 成呢？我觉得 diversity， 嗯，哦、那我我觉得这个就是，如果大家董事都是同样的背景的话，其实你很难跳脱单一决定的一个模式。嗯，假设我们今天都是 science background， 那我们这都针对可能在看公司的临床试验数据啊这些，我们可以 drill 很深，然后可以了解它的 mode of action。可是，在 BD 这一块，可能大家就是都没有经验，經驗不知道怎么接。绍，或者是说不知道找谁、嗯。嗯嗯。比如说大药厂，我要去找谁跟他谈？哦，那或者是说，呃，一些在财报上面没有一些财会背景的哦，那可能对于一些在这个财报上的呈现，或者一些募资的规划，好，那我觉得最主要还是你这个董事会的组成越多元化，能够对公司的帮助越多了。嗯，那所以我觉得一个好的董事会应该是来自于不同的 background 的人哦、喔，那可以对公司一个事实的一些建议。那你就会看到有一些在董事会上面，就是讨论的一些特别的议题的时候，那是某一些董事的专业的话，那你就会听到他会发言比较多。对，但是他在讲说，哎、欸，可能我们不是在那个专业的强项的时候，我们也是会提出一些，呃，各位记得啦，就是说 no question is stupid question， 然后、嗯喔、那我觉得。你只要能提出来一些问题，那我觉得未来都是有一些可以去协助公司的。因为就算你不是这个议题的专家哦，那对这个领域的专家，可是你从旁边看的时候，也许我们因为一直在这行业里面转，所以我们可能有些迷失。嗯嗯。好、哦，那那哎，说不定从另外一个角度来看，有些不同的一些建议是可以被采纳的了
0: 。好，我觉得其实今天分享上面，就是我觉得当然第一件事情回应刚刚。呃、嗯、，Michael 有提到就是说这个组成要很多元。其实你看，刚刚有提到就是，例如说有财会的人，然后他可能也有技术的人。其实技术人也许就是整个经营团队里面，他本身里面就有很多这样子的人了。然后接下来就是 BD 的人，我们刚好是前面。呃，两集有邀请到菊荣跟曾坤，我们有聊到就是 BD 的人才对于创业的伙伴们的重要性。所以其实你看这样看起来，就是至少就要有三个不同背景的人。那当然越多元的人，其实代表就是当你发生事情的时候，你的资源会更多。然后其实前面有提到，我们就是开董事会，有些时候很像是走一个流程，但是这个流程怎么样让它发挥积极作用，是变得其实对于公司的运作上面是很重要的。所以反过来就是。当我们要做这件事情的时候，让他发挥成积极效用，就是你要跟董事维持好的关系。这个好的关系其实是来自于说，一是他懂你现在呃公司的状态，知道你现在发生什么事情，他可以提供相对应的协助。以及第三个，就假设真的很不幸，董事就是彼此有不同意见的时候，他可能也会站在你这一边，然后帮你去说话，帮你。也许假设你是不是那么会沟通的时候，你就可以善用他的，就是我觉得发挥他的影响力吧，然后会帮助你，其实会。降低更多消耗彼此时间。那我觉得，特别是时间对于一个运作公司、经营公司的人来说是最重要的，也是最珍贵的一个呃资产。所以 ，Michael 提供的这些建议也可以帮助大家，就是更好的去让你的董事会，然后跟你的董事有更好的关系。AI 逐步成为医疗领域中非常重要的一个技术、哦、今天我们要介绍的是运用 AI 数据进行精准医疗的 Tempest。Tempest 的服务包含了临床数据库、呃基因定序、b i o l o g i c modeling、CRO 等等。那它是创立于2015年，那他创立三年就成为独角兽，目前估值超过了102亿美元。Tempest 值得关注的原因，除了他们本身的产品之外，还有他们的创办人 Eric Levkovsky。那 Eric 本身是一名连续创业家，也是一名知名的投资人那、哦、他创立的公司之中有不少成功上市或是被并购，而他最为人熟知的公司是知名的团购公司 GroupOne。Eric 是因为他的妻子得到了乳癌，所以开启了他决心投入善用数据。AI 来帮助患者得到最合适的个人化治疗的这样子的创业里面，那像是 Eric 过去曾经投入科技创业或是投资，现在跨足到生意相关创业的例子，其实在这几年有越来越多的迹象。像是台湾的 f e s t h u g 智慧的总经理张少尧 Jerry， 呃，就是一个很特别的一个例子哦。那 Jerry 曾经在过去创办很多的公司，其中一家还成功在 a 纳斯达克上市，过去也曾经在西谷当过创投，是负责软体以及电信系统的投资项目。那他在二零一九年加入了 f e r s t 他先前曾经在 b i o a s h a 曾经分享过科技跨族到生技产业的一个心得。他提出了 ICT 跨入医疗照护领域的协作三阶段。那有兴趣的伙伴可以参考资讯栏位的文章。好的，那我们今天的节目就到这边，我们下集见喽，拜拜。